0: Okay, ich will heute sprechen über ein Thema, über das total viel äh, bescheuerte Information in der Welt rumläuft, und zwar über die Auferstehung Jesu als historische Tatsache. Ich weiß nicht, äh, wer von euch das Gleiche gelernt hat, wie ich im Religionsunterricht. Ich habe im Religionsunterricht in der neunten Klasse gelernt, ich war auf dem christlichen Gymnasium, ich habe gelernt, dass die Auferstehung Jesu, dass du das geschichtlich nicht beweisen kannst und dass es äh, auch also sicherlich nicht so ein historischer Fakt ist und dass die biblischen Schriftsteller auch gar nicht historische Bücher schreiben wollten. Wer von euch hat das auch schon mal gehört? So, die neutestamentlichen Schriften haben gar nicht den Anspruch, was Historisches zu berichten. Wer hat schon mal gehört? Ich habe es kürzlich erst wieder gehört. Ich lese gerade ein Buch, das sehr witzig und an vielen Stellen auch interessant ist. Hier Richard Dawkins, der Gotteswahn. Das Buch enthält Neues und Gutes. Das Neue ist nicht gut und das Gute ist nicht neu. Aber ähm, es, es gibt ganz witzige Sachen drin, aber was er auch zum Beispiel schreibt, das ist echt so, er will praktisch beweisen, dass es Gott nicht gibt, ähm, aber er, er, er sagt auch zum Beispiel, also das Christentum, das ist von Paulus gegründet worden und die Theologen heutzutage sind sich einig, dass äh, an den Evangelien keine wissenschaftliche, keine historische Basis dran ist. Okay, Und es ist ein Millionen-Bestseller, ganz viele Leute glauben das. Und ich will heute versuchen, in einer Stunde mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Und zwar nicht einfach nur aus dem Glauben raus, ich muss halt glauben, weil Jesus so gut ist, sondern es gibt echt relativ handfeste Gründe, an die Auferstehung Jesu als historische Tatsache zu glauben. Okay. Und bevor wir das machen, will ich erstmal kurz nachdenken, was eine historische Tatsache eigentlich ist. Weil, weißt du... Lass uns mal so einen Typen anschauen wie Karl den Großen. Ich frage euch mal, wir lernen alle in Geschichte, dass Karl den Großen gegeben hat und dass der das und jenes gemacht hat, aber keiner von uns hat ihn ja gesehen oder keiner von uns war dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man eigentlich von einem Fakt sprechen oder von einer Tatsache sprechen, wenn keiner dabei war? Ich will euch mal kurz, denkt mal kurz darüber nach, was macht eine historische Tatsache aus? Warum haben wir überhaupt Wissen über eine historische Tatsache? Was meint ihr? Was macht eine historische Tatsache aus? Bitte. Zeugenschaft, okay. Was noch? Okay, es gibt Quellen drüber. Ja. Oder Bilder, genau. Richtig. Ich meine, wenn du das Grab von Karl den Großen siehst, dann musst du erstmal erklären, warum sie ihn angeblich nicht gegeben haben soll, zum Beispiel. Ja. ja. Ein Ding gibt es noch, auf das, auf das zu kommen ist, ist nicht ganz so naheliegend. Also ich habe so drei Sachen gefunden, an denen du eine historische Tatsache festmachen kannst. Das erste ist ganz naheliegend, das sind Quellen. Das heißt, irgendwelche Leute haben gesagt, du, ich war dabei, als Karl der Große das und das gemacht hat und ich habe es aufgeschrieben. Also konkret, wir haben Quellen, die zum Beispiel uns berichten über, wie Caesar Gallien erobert hat. Bellum Gallicum habt ihr vielleicht im Lateinunterricht gehabt. Gallia, Omnis, Patis, Tres oder wie, wie das losgeht und so. Ja, ähm, es, gibt, es gibt geschichtliche Quellen, das heißt, Leute haben was aufgeschrieben. Dann gibt es nicht nur das, sondern dann gibt es sowas wie zweitens archäologische Funde. Also wenn du zum Beispiel nach Ägypten gehst und dir die Pyramiden anschaust und dann schaust, was die in den Grabkammern drin hattest, dann musst du sagen, okay, ähm, die waren offensichtlich reich oder die haben offensichtlich geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil die so Grabbeigaben gemacht haben. Okay? Also über Funde kannst du rückschließen auf die Geschichte. Und der dritte Punkt, über was du rückschließen kannst, ist über Entwicklungen, die daraus entstanden sind. Mal ein Beispiel: äh, Karl der Große, da gab es vor etwa zehn Jahren, ist irgend so ein Skandalbuch rausgekommen, da hat einer behauptet, Karl den Großen gab es gar nicht weil viele von diesen Urkunden, die sie gefunden haben, die waren gefälscht und Funde irgendwie da haben auch Sachen nicht zusammengepasst, aber das einzige, was du nicht richtig gut erklären konntest, das war, wie die Karolinger, also der Stamm, der sich auf Karl den Großen berufen hat, wie die zur Macht gekommen sind. Also der dritte Grund, wie du irgendwas, wie du eine historische Tatsache festmachen kannst, sind Entwicklungen Macht es ein bisschen Sinn? Wir haben zu historischen Fakten, auch zur Auferstehung Jesu, nicht direkt Zugriff. Wir können uns nicht in der Zeitmaschine setzen und hinterbeamen. Das Einzige, was wir haben, sind erstens Quellen. Das heißt, Leute haben was aufgeschrieben. Wir haben zweitens archäologische Funde, nur ein paar. Und wir haben historische Entwicklungen. Und wenn die drei Dinge hieb- und stichfest sind, dann hast du es mit einer wohlbegründeten historischen Tatsache zu tun. Okay? Jetzt da Frage, Warum ist es überhaupt wichtig, sich mit sowas zu beschäftigen? Warum überhaupt? Eine einfache Antwort, weil das Christentum von Anfang an ganz massiv fest behauptet hat, die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Ich will mit einem Zitat beginnen, das ich sehr, sehr witzig finde. Und zwar sagt der Paulus, der wird verhört vor dem König Agrippa und dem Festus. Und der Festus, der sagt, also, wir lesen Apostelgeschichte 26. Als Paulus sich mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut, du bist verrückt, Paulus, das viele studieren in den Heiligen Schriften, treibt dich zum Wahnsinn. Haben vielleicht manche auch schon zu dir gesagt. So. Ja. Paulus erwiderte, total cool, ich bin nicht verrückt, erlauchter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Was ich, sage, genau, ich bin überzeugt, dass dem König, also dem Agrippa, dass dem König nichts davon entgangen ist, denn das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. Also Paulus steht vor seinem Ankläger und sagt, nee, nee, ich bin überhaupt nicht bescheuert, sondern der König, der lebt dauerhaft hier und ich bin mir sicher, der hat von dieser Sache schon Kenntnis erf- äh, bekommen, denn es war nicht irgendwo auf den Bergen vor 450.000 Jahren im, im, im Wolkenkuckucksland oder sowas, sondern es war in diesem Land. Also der Anspruch der ersten Christen war völlig klar der, Wir haben es mit geschichtlichen Fakten zu tun. Ein Mensch, der das zum Beispiel äh, zwar in Romanform, aber trotzdem bestreitet, ich habe schon öfter darüber abgelästert, deswegen versuche ich mich ein bisschen kurz zu halten, aber in Sakrileg, Dan Brown, steht auf Seite 461 der deutschen Ausgabe, da sagt er, Langton, also die Figur Langton, sagt zu Sophie diesen tollen Satz, jeder Glaube beruht auf Erfindungen. Das ist ja gerade die Definition von Glauben, etwas als wahr zu akzeptieren, das wir für wahr halten wollen. Etwas, wofür es keine wissenschaftlichen Beweise geben kann. Freunde, der christliche Glaube ist von Anfang an ein Glaube, der behauptet, dass Jesus leibhaftig und real von den Toten auferstanden ist. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unser Glaube für die Katz. Es ist wirklich unglaublich, weil wenn du Religionsbücher heute aufschlägst oder vieles, was an theologischen Hochschulen gelehrt wird, wird so gesagt, ja, Jesus ist so in die Hoffnung der frühen Kirche hinein auferstanden und er lebt im Herzen seiner Gläubigen weiter. Ja, aber für den Glauben haben sich die Jungs da im ersten Jahrhundert nicht Köpfen und Steinigen und Vierteilen lassen. Ja. Es gibt so viel Verblendung. Leute glauben, dass sowas wie die Auferstehung Jesu, dass erst nach ein paar hundert Jahren da der Vatikan oder so das erfunden hätte. Was meint ihr, was ist der älteste Schriftbefund des Neuen Testamentes? Was ist das älteste Fragment des Neuen Testamentes? Das ist höchstwahrscheinlich der erste Thessalonicher Brief. Wenn wir den Jungs hier glauben wollen, es sind so einer der renommiertesten Forscher im Bereich neutestamentliche Schriften oder so ein theologischer Klassiker, äh, Universitätstaschenbuch, Konzelmann-Lindemann, äh, wenn man da nachschlägt, und der erste Thessaloniker-Brief, dann sagen sie auf Seite 232, dass der erste Thessaloniker-Brief etwa im Jahr 50 abgefasst worden ist. Im Jahr 50 schreibt, Petrus, äh, schreibt Paulus im ersten Thessaloniker-Brief, wenn Jesus, und das ist unser Glaube, von den Toten auferstanden ist, dann wird er auch uns auferwecken. 50 nach Christus, das ist 17 Jahre nach dem Ereignis. Nicht 250 Jahre danach, irgendwo im fernen Rom, sondern 17 Jahre danach. Und wir lesen weiter eine ganz unglaubliche Aussage. Ihr müsst ja, wenn du selber eine Bibel dabei hast, schlag sie mal auf. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Dieser Text stammt etwa aus dem Jahr 54 nach Christus. Also 20 Jahre nach dem Tod Jesu. Wer von euch kann sich noch an den Fall der Mauer erinnern? Das ist 20 Jahre her. Du kannst nicht irgendwie sagen, "Ey, Fall der Mauer, der war in Indien und da hatten äh, da sind Marsmännchen vom Himmel gekommen und haben die Mauer weggebombt. Nee, es gibt noch viele Leute, die da dabei waren und die dir sagen können, wie es damals war. 20 Jahre ist nicht lang her. Und 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu sagt Paulus, ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und jetzt geht es weiter. 54 nach Christus. Er erschien Kephas. Also Petrus. Dann den zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Jüngern zugleich. Jetzt kommt's. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er mir, der un, dem Unerwarteten, der, der Missgeburt. Muss er auf der Zunge zergehen lassen, mit welcher Macht er daherkommt? Er sagt: Liebe Korinther, ich kann dir von mindestens 500 Leuten berichten, von denen die meisten noch leben, die Jesus mit ihrem eigenen Auge gesehen haben nach seiner Auferstehung. Also vergiss einfach die Story von Halluzination. Es haben nicht 500 Leute gleichzeitig dieselbe Halluzination. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, Paulus, äh, Petrus sagt in der Apostelgeschichte, er erzählt über Jesus, wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und er hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den vorherbestimmten Zeugen und jetzt kommt's uns, die die wir nach seiner Auferstehung von den Toten, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Das heißt, drei unterschiedliche Quellen, nämlich Petrus in der Apostelgeschichte, dann in Lukas 24 und in Johannes 21 berichten alle, dass Jesus nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern gegessen hat. Ich habe früher immer geglaubt, dass Jesus als Geist auferstanden ist oder so als Phänomen am Himmel. Ja, vielleicht schon das Phänomen im Himmel, aber eins ist fähig, war gebratenen Fisch zu essen. Und der Fisch ist nicht durchgefallen oder so. Äh? Diese Leute stehen 20 Jahre später auf und sagen, hey, 500 von denen leben noch. Jetzt sagst du, hey, ich kann den Korinthern leicht erzählen, was da in Judäa der Fall ist. Ich glaube, wir haben von der Antike eine falsche Vorstellung. Wir glauben, dass die alle auf den Bäumen gelebt haben. Damals gab es eine große und lebendige Judengemeinde in Korinth. Und die reichen Juden sind zu Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gefahren. Es gab rege Handelsbeziehungen zwischen den großen Städten. Es gab eine gute Verkehrsverbindung. Du konntest ohne Probleme innerhalb weniger Tage von Korinth nach Israel reisen. Paulus kann nicht einfach sagen, hey, da leben noch 500, die Jesus alle gesehen haben, wenn es nicht stimmt. Jetzt sagst du vielleicht mit einer Reihe von, von Enthüllungsbüchern, ja, aber die Bibel, Neue Testament, das ist doch alles erstunken und erlogen. hat doch der Vatikan, da ein paar hundert Jahre später, Da haben sie die Apokryphen-Evangelien, die haben sie alle unter den Tisch fallen lassen. und Und dann die anderen haben sie am Scheiterhaufen verbrannt. Lass uns ein bisschen über die Zuverlässigkeit von diesen Quellen sprechen. Wie zuverlässig ist das Neue Testament als historische Quelle? So sehen Papyri aus, also so sehen die Fragmente aus, die wir vom Neuen Testament haben. Es wird rumdatiert, von wann die Ältesten sind, ob da welche schon im ersten Jahrhundert sind oder zweites Jahrhundert. Aber wir sprechen auf jeden Fall von Fragmenten. Die erste komplette komplette Bücher oder sowas liegen vielleicht am dritten Jahrhundert oder so vor. Aber vorher haben wir jede Menge Fragmente. Jetzt ist die Frage, wie zuverlässig sind die Fragmente? Man kann sagen, erstmal stimmen die überein miteinander. Was meint ihr? Es gibt unendlich viele verschiedene Fragmente vom Neuen Testament und das Erstaunliche ist, die stimmen in den allermeisten Fällen bis auf Buchstaben und Nebens- Nebenwörter eins zu eins überein. Das ist eine außerordentlich genaue Textüberlieferung. Das heißt, Leute, die sagen, die Evangelien wurden im Nachhinein irgendwie abgeändert, das ist haltlos. Denn die Fragmente, die wir haben, die Zitate, die wir haben aus dem 1. Jahrhundert, aus dem 2. Jahrhundert, aus dem 3. Jahrhundert, Klammer auf, das war zu der Zeit, wo die Kirche noch verfolgt war und nicht reich und mächtig und im Vatikan, Klammer zu, stimmen zu den allermeisten Fällen eins zu eins überein mit den Fragmenten, die tausend Jahre älter sind. Das ist unglaublich. Jetzt ist die Frage, wie viele Fragmente gibt es überhaupt? Ich habe euch hier eine kleine Skala mal gemacht. Und zwar, wir haben gesagt, historische Tatsachen wie der Bellum Gallicum, der Krieg von Caesar. Da gibt es Quellen dazu. Ich habe euch mal aufgelistet, wie viel Textquellen, wie viel Textüberlieferungen wir haben von Caesar Bellum Gallicum, erstens. Dann zweitens von Herodot, den Historien, auf Griechisch überliefert. Und drittens die Annalen von Zacitus. Alles drei sind also speziell Erste und Letzte sind relativ historisch zuverlässige Quellen. Das meiste, was du im Geschichtsunterricht über Rom im ersten Jahrhundert lernst, hat mit Tacitus zu tun. ist einer der entscheidenden Quellen über die römische Geschichte des ersten Jahrhunderts. Sehr viel, was du über das Leben Cäsars lernst, wissen wir aus Caesar Bellum Gallicum. Und Herodot ist eine wichtige Quelle für verschiedene äh, geschichtliche Ereignisse, so bis 400 vor Christus oder so. Jetzt, wie viele Quellen haben wir von Bellum Gallicum? Wie viele Textfragmente? Wie viele Textüberlieferungen? Wir haben zehn. Von den Historien von Herodot haben wir acht. Und von den Annalen von Tacitus, der berichtet über den Brand Roms und so Geschichten, haben wir zwanzig. Kannst du sagen, wow, gar nicht schlecht, 20 Abschriften, auch da eine ganz gute Überlieferung, die passen alle zusammen. Aber jetzt lass uns anschauen, von wann die sind und wie viele es im Vergleich davon zum Neuen Testament gibt. Lass uns erstmal anschauen, von wann die sind. Denn das Problem ist, in der Regel sind die ältesten Textfunde einige Zeit entfernt von der Zeit, wo es aufgeschrieben wurde. Warum? Na, weil die Leute immer wieder abgeschrieben haben und dann sind Papyrus, die sind verdorben oder dann war ein Krieg und die sind verbrannt. Deswegen haben wir leider das Problem, dass Bellum Gallicum zum Beispiel der älteste Textfund von etwa 1000 nach Christus ist. Also eine tausendjährige Lücke zwischen Zeit der Abfassung, 50 äh, 50 vor Christus oder so, ne? Cäsar? Oder? Ich weiß nicht genau. Plus Minus etwa 1000 Jahre. Herodot Historien haben wir sogar 1200 Jahre Lücke. Und schließlich Tacitus die Annalen auch wieder 1000 Jahre Lücke. Das ist schon Leute, das sind alles Bücher, denen wir historischen Wert beimessen. Die lernst du im Geschichtsunterricht. Lass uns jetzt das Neue Testament anschauen. Die Anzahl der Quellen, wir haben vorher gesagt, wie viel waren nochmal mal Bellum Gallicum, wie viele Quellen? 10 Herodot 8, Tacitus Annalen 20, wie sieht es aus im Neuen Testament? Genau, wir haben 5.664 unabhängige Textfragmente vom Neuen Testament. Das heißt, leider sehen wir Caesar Bellum Gallicum, Herodots Historien und Tacitus Annalen in der Grafik überhaupt nicht mehr. Wir haben 5.664 schriftliche Fragmente, einzelne, unterschiedliche Entweder Fragmente von einem Text oder ein ganzer Text oder ein ganzes Buch vom Neuen Testament. 5664. Und Freunde, es sind keine dabei, die behaupten, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, zum Beispiel. Und andere, wo, dann, wo du mit roter Tinte durchgestrichen siehst und da steht drauf, nee, nee, das ist Quatsch, Jesus ist schon auferstanden. Uh-uh. 50 nach Christus schreibt Paulus, Jesus ist von den Toten auferstanden. So, jetzt lass uns die Zeitlücken anschauen. Wir haben vorher gesehen, hier haben wir leider tausendjährige, 1200-jährige Zeitlücken. Wie groß ist die Zeitlücke in der Abfassung der Evangelien zu der Zeit, wo es passiert ist, beziehungsweise wo wir Textfunde davon haben? So sieht es aus. Die Zeitlücke bei Bellum Gallicum, 1000 Jahre. Die Zeitlücke bei Herodot, 800 Jahre. Tacitus Annalen, 1000 Jahre. Neues Testament. Da streiten sich die Gelehrten aber weniger als 100 Jahre, wo die ältesten Fragmente da sind. Es gibt immer wieder Theorien, dass man ein Fragment aus den 60er Jahren oder so gefunden hat, so das Jesus Papyrus oder so. Wie auch immer, lass es ruhig 100 Jahre sein. Es ist an historischer Zuverlässigkeit in keinem Vergleich ungleich besser als das, was wir normal in antiker Geschichte haben. Jetzt sagst du, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, Sagst, wer ja, die, die die Evangelien? Die haben doch gar nicht den Anspruch, historische Tatsachen berichtet zu sein. Die wollen ja praktisch nur vom Glauben Zeugnis geben. Hast du schon mal gehört? Schlag mal das Lukas-Evangelium auf und lies mal die ersten Verse. Da sagt Lukas: „Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über Jesus abzufassen. Nun habe auch ich mich entschieden.“ all dem gründlich nachzugehen. Und ich hielt mich dabei an die Überlieferung von Augenzeugen. Und ich habe dir, hochverehrter Theophilus, schreibt er, einen Bericht zusammengestellt, wie es sich wirklich zugetragen hat. Kleine Frage. Will der Historisches berichten oder nicht? Sorry, bin ich bescheuert oder musst du bescheuert sein, um diesen Satz zu lesen und zu sagen, nee, nee, da ist kein historischer Anspruch drin. Er, er sagt doch, ich habe die Leute interviewt. Ich habe mitgeschrieben und ich habe dir einen Bericht verfasst, der sich gewaschen hat. Der ist historisch zuverlässig, der ist hieb- und stichfest. Es ist erstaunlich. Wir haben in den vier Evangelien vier Quellen von außerordentlicher historischer Güte. Ich will nicht diskutieren über, über irgendwas, wie das genau ist und, und die zwei unterschiedlichen Stammbäume und Details. Das ist nicht mein Punkt. Ich spreche von den großen, von den entscheidenden Eckdaten des Lebens Jesu haben wir bessere Quellen als über viele andere antike Geschichten wie Cäsar oder Tacitus. Wir haben unterschiedliche Quellen. okay? Jetzt sagst du vielleicht, wie war das mit den Apokryphen? Da gab es doch auch das Judas-Evangelium. Und wenn du ein bisschen googelst, dann kommst du auch auf die Ebioniten. gab es doch die Ebioniten. Die haben ja nicht so richtig geglaubt. Weißt du, was das Interessante ist? Die Apokryphen und die Ebioniten bestreiten alle nicht, die Auferstehung. Schade für Dan Brown. Äh, die sagen immer so, ja die Kirche, die hat die, 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 die Apokryphen unter dem Tisch verlassen. Ja, les mal die Apokryphen. Da wird nirgends behauptet, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Und kleiner Tra- Wermutstropfen, auch die, die Apokryphen-Evangelien sind deutlich jünger als die vier von, von den Christen anerkannten. Die vier von den Christen anerkannten Evangelien sind mit Abstand die Ältesten. Mit Abstand. Thomas' Evangelium und so Geschichten gehen weit rein ins dritte oder vierte Jahrhundert sogar. Deutlich später, Judas' Evangelium, deutlich später. Es gibt jede Menge Evangelien, aber wenn du die liest, du siehst gleich, hey, die sind echt strange. Die sind echt strange und deutlich, äh, deutlich jünger, deutlich nicht so zuverlässig. So, das war so der erste Punkt, wir haben gesagt, wow, so 5664 Quellen, so von Tacitus haben wir nur zehn, und doch vielleicht ernst zu nehmen, was da drin steht, Neues Testament, reicht zurück weit in die Zeit der Augenzeugen rein. Weit rein, 50er Jahre. Manche Fragmente, 40er Jahre, Glaubensbekenntnissätze reichen in die 40er Jahre hinein. Zehn Jahre nach Auferstehung Jesu. Nicht in irgendeinem Winkel zugetragen, sondern im Land der Augenzeugen oder in, Reichbar- in Erreichbarkeit der Augenzeugen. Lass uns jetzt die Funde anschauen. Kleiner Ausflug in die Archäologie. Ich freue mich über den Punkt besonders, weil ich das große Vorrecht hatte, einen einen ganz, ganz, ganz tollen Archäologen in Jerusalem persönlich einige Jahre vor seinem Tod noch kennengelernt zu haben, zu dürfen. Weiß ich nicht, der viele von den Dingen, die ich jetzt erzählen werde, selber erforscht und rausgefunden hat. Und es sind Fakten, die wenige kennen, aber die wissenschaftlich sehr sehr gut begründet sind das sind nicht irgendwelche Verschwörungstheorien die ich euch bringe und zwar wenn du nach Jerusalem kommst und jetzt überlegst was spricht jetzt dafür dass Jesus von den Toten auferstanden ist es gibt zwei ganz gute Argumente schon mal erstens es gibt ein leeres Grab und zweitens es gibt kein volles Grab das ist schon mal ganz gut denn von den meisten anderen berühmten Personen oder Religionsgründern hast du irgendein Grab von Jesus gibt's diese Kirche. Jetzt sagst du, okay, hier ist die Kirche und in der Kirche drinnen das ist die Grabeskirche in Jerusalem. In der Kirche drinnen gibt es eine kleine Grotte und da sieht's so drin aus. Wenn du dich da reinbückst, ist so eine Marmorplatte und oben ist ein kleines Loch, da kannst du reinfassen auf diesen Felsen. Schau mal, die Geschichte ist die. Im vierten Jahrhundert, also etwa 330 oder so, Kaiser Konstantin hatte sich zum Christentum bekehrt und er hat gesagt, hey, wir müssen an dem Ort, wo Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir eine gescheite Kirche hinbauen. Und er hat über das ganze Areal von Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde, und von seinem Grab eine riesen Kirche drüber gebaut. Und er hat sich gedacht, mh, also ihr müsst euch vorstellen, das war ein großer Felsen und in dem war das Grab reingehauen. Er hat sich gedacht, irgendwie, wir wollen ja da eine Kirche drüber bauen. Deswegen hat er den Felsen einfach weggehauen. Und hat nur die eigene kleine Grabkammer übrig gelassen. Das heißt, was wir heute sehen, ist wirklich nur noch ein Fragment. Und praktisch hier in diesem Löchlein, wenn du da oben reinfassen würdest, da ist unten der Stein von diesem, von diesem Grab. Und das ist tatsächlich ein Grab. Und außenrum sind auch andere Gräber aus dem ersten Jahrhundert. Das heißt, dass das tatsächlich der Ort ist, wo Jesus begraben wurde, ist historisch sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich gebe euch jetzt einen historisch sehr wahrscheinlichen Beweis, von dem die wenigsten Leute überhaupt schon gehört haben. Und ich verdanke diesen Beweis dem verstorbenen äh, Archäologen Bargil Pixner. Wenn du ein bisschen nachgoogelst und sowas, ist so in der Erforschung der Geschichte des Heiligen Landes ein doch bekannter Name. Und zwar hat er einfach die Bibel genommen und hat gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das stimmt und hat angefangen zu graben. Und das Tolle ist, er hat total viel gefunden. Und folgende Theorie verdanke ich ihm selber. Ich, ich habe einige Zeit in Jerusalem verbracht, äh, dort praktisch 30 Meter entfernt von diesem Platz, den ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Und Bagel Pixner ist mit mir rumgekrochen in diesen Trümmern und hat mir das noch erklärt, wie das alles ist. Ich erzähle euch jetzt was über das sogenannte Gartengrab in Jerusalem. Wer von euch war mal in Jerusalem? Wow, viele. Wer von euch war im, ah nicht Gartengrab, Quatsch, Davidsgrab. Wer war im Davidsgrab? das ist da am Zion bei der Dormitio-Abtei, ist links daneben, gehst du rein in so einen ähm, Innenhof und da siehst du das Grab von David. Und dann gehst du rein in noch so einen anderen Innenhof und dann kommst du in eine kleine, dunkle Synagoge, ist das heute, und da ist so eine Mauer und davor wird das Grab von David verehrt. Und das Spannende ist, dass in dieser Mauer, dass da so eine Gebetsnische drin ist. Jetzt das Problem ist, also drüber ist der Abendmahlsaal. So das Problem ist das, dass die Kreuzfahrer da viel rumgebaut haben und Archäologen sind sich heute eigentlich sicher, dass König David da nicht begraben liegt. Okay, David liegt da nicht. Und Wagel-Pixner hat angefangen zu graben und nachzuforschen, was das Ding sein könnte. Und hat herausgefunden, und das ist heute wirklich Common Sense in der Archäologie, dass das hier eine Synagoge ist aus dem ersten Jahrhundert. Und zwar unmittelbar erbaut nach der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Weißt du warum? Weil in der Außenfassade so große Säulenfragmente eingebaut sind. Und so große Säulenfragmente gab es in Jerusalem nur im Tempel. Das heißt, der Tempel ist zerstört worden. Und Leute haben Fragmente des Tempels genommen und draus diese Synagoge gebaut. Und jetzt schneide ich an. Jede Synagoge in Jerusalem war auf den Tempel geostet. Das bedeutet, diese Gebetsnische in die Richtung, wo die Juden gebetet haben, die war genau ausgerichtet auf den Tempel. Nur die nicht. Weißt du, wohin die ausgerichtet war? Aufs Grab Jesu. Das bedeutet, wir haben. Hier ist eine Frage. Ja? Yeah? Ich dachte, dass nach der Zerstörung von und des alle wurden aus Jerusalem. Nee, erst nach der zweiten. Es gab zwei große Zerstörungen. Es gab eine 70 nach Christus und eine nach dem Bar Kochba-Aufstand nochmal 60 Jahre später. Wir sprechen von der ersten Zerstörung. Und was wir, was wir sehen können, ist, die wussten, wo der Tempel ist. Die konnten aus dem Fenster rausstellen und sagen, der ist da. Aber sie haben gesagt, nee, wir richten diese Synagoge nicht nach da aus, sondern nach da. Und da ist Golgotha und das Grab Jesu. Das heißt, wir haben es hier höchstwahrscheinlich mit dem ältesten judenchristlichen Sakralbau der Christenheit zu tun, aus dem ersten Jahrhundert und die Leute wussten, wo das Grab Jesu ist. Und Freunde, 70 nach Christus, 40 Jahre nach der Auferstehung, kannst du niemandem erzählen, dass wir hier ein leeres Grab haben, obwohl wir alle wissen, dass Jesus gar nicht auferstanden ist? Ha, wo ist Jesus hingekommen? Was gibt es für Theorien? Ich will euch ein paar mögliche Theorien bringen. Erstmal, dass Jesus oder ich frage mal euch, ich frage mal euch Wenn du sagst, ich glaube nicht an die Auferstehung, was gibt es für mögliche Theorien, da nicht dran zu glauben? Überleg mal, du kannst auf mindestens acht oder so kommen. Was könnte passiert sein, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Erste und simpelste Möglichkeit sage ich euch gleich. Es kann sein, dass es Jesus gar nicht gegeben hat. Erste Möglichkeit. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Die Jünger, die, Jünger die Jünger haben den Leichnam geklaut. Und nachher gesagt, er ist auferstanden. Ja? Jesus ist nicht gestorben, weil, wie der Islam lehrt zum Beispiel, er entweder gar nicht hingerichtet worden ist oder er hat die Kreuzigung überlebt. Ja? Gut, was noch? Bitte? Er ist tot geblieben. Genau, also es ist einfach gar nichts dran, ja? Er ist tot geblieben, genau. Was noch? Gleich so aufgefallen. Okay, also eine gängige Theorie wäre noch: äh, Jünger hatten einfach eine Halluzination. Ne? Einfach, sie waren beim gemeinsamen Mahl, war ihnen Jesus auf einmal so nahe im Herzen, dass sie gesagt haben: Er lebt in uns. Ja? Theoretisch möglich, also, das sind vielleicht die wichtigsten. Lass uns, lass uns die Sache mal anschauen. Erstmal, dass es Jesus überhaupt nicht gegeben hat, äh, historisch massiv unwahrscheinlich, und zwar hauptsächlich äh, aufgrund dieser Sache hier, Entwicklungen. Ich habe ich gesagt, Karl den Großen, den hast du höchstwahrscheinlich schon gegeben, weil du jede Menge historische Sachen nur erklären kannst, wenn es Karl den Großen gegeben hat. So, wie erklärst du dir? dass das hier, nämlich das römische Weltreich, wirklich das politisch unvorstellbar größte Reich, das du dir dahin vor, vorstellen konntest, dass in diesem Weltreich sich innerhalb von wenigen, einigen Jahrzehnten eine neue Sekte ausbreiten konnte über die ganze Welt, die schwer verfolgt wurde. Man also muss fragen, Moment, und von wem waren diese Schriften, die sie da zitiert haben, wenn es Jesus gar nicht gegeben hat? Das Interessante ist, wir lesen auch außerhalb der Bibel, zum Beispiel in den besagten Annalen von Tacitus, lesen wir auch über Jesus. Tacitus schreibt, dass Christus auf den Befehl des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet wurde, oder wir lesen von Plinius dem Jüngeren, aus dem Jahr 110 nach Christus, äh, wie er mit den ganzen Christen umgehen soll, der Kaiser Trajan, weil überall gibt es diese Christen. All diese Entwicklungen kannst du nicht erklären, wenn es Jesus gar nicht gegeben hat. Also die Theorie können wir schon mal relativ schnell kicken. Jetzt ist die Sache, vielleicht ist er gestorben, aber das Grab war gar nicht leer. Was spricht gegen diese Theorie? Ja, wenn die Jünger aufstehen und sagen, Herr ist auferstanden, und wenn sie sagen, hey, Ich habe einen Tipp für dich, schau mal im Grab nach, er ist noch drin. Das neue Christentum ist ja verfolgt worden von den Juden und ziemlich bald auch von den Römern. Wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, hätten die einfach gesagt, hier ist die Leiche, ihr könnt einpacken. Das heißt, was völlig offensichtlich ist, das Grab war leer. Denn sonst wäre die ganze historische Entwicklung, hätte nicht stattgefunden. Denn die Juden hatten sehr viel Interesse, dass Jesus wirklich tot war und die Römer auch. Und wenn sie eine Möglichkeit gehabt hätten, hätten sie sofort die Leiche dahergebracht, auf dem Stadtplatz gezerrt und gesagt, da ist er. Aber offensichtlich war das nicht möglich. Es wird sich, dass das Grab leer war, wurde eigentlich nie so richtig bestritten. Es wurde nur bestritten oder die Frage gestellt, warum es leer war. Und so kommen wir zur zweiten Verschwörungstheorie. Die zweite Verschwörungstheorie ist, dass dass Jesus nicht wirklich gestorben ist. Hast du das schon gehört? Jesus ist hatte zum Beispiel eine Lungenembolie am Kreuz und er, ist, er hat eine Lanze im Bauch bekommen und Wasser ist rausgeflossen, aber das war das Lungenkammerwasser und in der Kühle des Grabes hat er sich wieder erholt. Ja, das Problem an der Theorie, also man kann da rum, rumdiskutieren, ja, vielleicht geht es irgendwie und so. Also erstmal, gegeißelt zu werden, gekreuzigt, ein Speer im Bauch kriegen, dann ins Grab gelegt werden mit ein paar Pfund kostbarem Öl und Salben um dich rum und binden und dann ein schwerer Stein davor. Wie du dich da erholen kannst, ohne Wasser, ohne medizinische Versorgung, dich befreist aus dem Ding, den Stein wegrollst, also dann ist Jesus echt, dann kann er gleich auferstehen und so. Aber ähm, die noch viel stärkere Theorie finde ich folgende. Wenn dich römische Soldaten zum Tode verurteilen, dann bist du nachher tot. Okay? Die Jungs wussten ihr Handwerk. Das ist genauso wie zu sagen: Hey, ich ich bin zum Taxistand gegangen, wollte Taxi fahren, aber der Taxifahrer hat leider den Zündschlüssel nicht ins Zündschloss gebracht. Er hat gesagt, er hat das noch nie gemacht. Wenn römische Soldaten einen Auftrag kriegen, dich hinzurichten, dann sind sie sich am Schluss nicht unsicher, ob er noch lebt oder nicht. Du bist nachher tot. Rom war die Weltmacht, die sie war. Nicht deswegen, weil sie Soldaten hatten, die nicht unterscheiden konnten, ob der Feind jetzt tot ist oder nicht. Also so bescheuert kann kein römischer Soldat sein. Das kannst du völlig kicken. Niemand hat eine Kreuzigung überlebt. Vergiss diese Theorie. Wir kommen zur nächsten Theorie. Halluzination. Erstmal nicht abwegig. Erstmal kann man sagen, okay, die Jünger, die haben das nicht verkraftet, dass Jesus wirklich gestorben ist. Die waren so traurig und auf einmal hatten sie eine Halluzination. Das ist möglich. Aber zwei Sachen sind ganz schwer möglich. Erstens, die Halluzination von vielen Leuten gleichzeitig ist in der Psychologie eigentlich unbekannt. Es ist eigentlich nicht möglich, dass 500 Leute gleichzeitig die gleiche Halluzination haben. Auf einer Drogenparty haben schon unter Umständen 100 Leute Halluzinationen, aber nicht die gleichen. Und was noch das Krasse ist, ist ist es von keinem Zeugen bekannt, von keinem Märtyrer, der kurz vor seinem Tod gesagt hat, hey, Herr Schwester, es war alles nur eine Lüge, ich habe es mir nur eingebildet. Denn wenn es den gegeben hätte, wer der von den Römern, die die Christen verfolgt haben, hätten, die hätten ein Enthüllungsbuch geschrieben. Es ist unglaublich, dass es kein Enthüllungsbuch über Jesus gibt aus dem ersten Jahrhundert. Schau mal, Kaiser Nero, 60 nach Christus, hat Dutzende oder Hunderte oder Tausende von Christen hinrichten lassen. Es gab keinen, der gesagt hat, hey, ich kenne die Leute, und ich weiß, es stimmt alles nicht. Dieses Argument ist nie gefallen. Jetzt, wenn du eine Halluzination hast und du wirst gerade gefoltert, die ziehen dir gerade mit einer, mit einer Beißzange die Fingernägel raus. oder ja, Dann zünden sie dir die Beine an. Du überlegst dir genau, ob du eine Halluzination hattest oder nicht. Du überlegst dir genau, ob das Hieb- und Stichfest ist. Das Zeugnis, das wir selbst von, von nicht-christlichen Autoren haben ist, die waren alle bereit, für ihren Glauben zu sterben. Von den zwölf Aposteln Jesu sind elf als Märtyrer gestorben. Erzählen mir nicht, dass sie den Leichnam geklaut hätten. Denn, darf ich mal was anderes fragen? Wenn sie so mutig waren, ihren toten Messias zu klauen, warum waren sie dann nicht mutig genug, ihn zu verteidigen, als er noch lebte? Lass uns die Theorie genauer anschauen. Theorie, die viele Menschen gerade auch Juden bis heute noch glauben, dass die Jünger Jesus geklaut haben. Folgendes Problem. Jesus war ein politischer Häftling, er ist von einem römischen Gericht verurteilt worden. Diese Jungs hier, weiß nicht, ob die echt so aussahen, aber so ähnlich, römische Legionäre, die waren nicht deshalb Legionäre, weil sie nachts einschliefen, wenn sie eine Wache hatten. Weißt du, was mit dir passiert ist, wenn du ein römischer Legionär warst und auf deinem Wachposten nachts eingeschlafen bist? Du bist gekreuzigt worden. Das ist eine starke Motivation, nicht einzuschlafen. Es gibt diese Geschichten, es gibt diese Geschichten von Soldaten noch von diesem Jahrhundert, die sich auf die Bajonette gestützt haben bei der Wache, dass wenn sie eingeschlafen sind, sie sich ins Kinn gestochen haben. Soldaten werden erfinderisch, wenn es darum geht, eine Nacht wach zu bleiben. Wir hören, dass das Grab Jesu von einer ganzen Kohorte bewacht worden ist. Von einer großen Gruppe von Soldaten. Die sind nicht alle eingeschlafen. Und noch was. Wir lesen, dass das Grab Jesu mit einem Siegel versiegelt worden ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, wenn Jesus wirklich als politischer Gefangener verurteilt worden ist. Weißt du, was als Strafe draufsteht, ein römisches Siegel zu, zu brechen? Genau, Todesstrafe. Jetzt eine Frage. Die Jünger Jesu glauben, dass Jesus der Messias ist. Der jüdische Messias stirbt nicht. Der bleibt ewig in, in, der, in dem Glauben der damaligen Zeit. Die Jünger glauben, dass Jesus der Messias ist. Jetzt wird Jesus umgebracht. Und zwar wie? Genau am Kreuz. Das heißt, sie haben mit Brief und Siegel den Beweis, dass Jesus nicht nur nicht der Messias war, sondern ein von Gott verfluchter Wer am Kreuz stirbt, ist von Gott verflucht. Für die Jünger bricht eine Welt zusammen. Meine Frage, warum sollten sie jetzt auf einmal bereit sein, ihr Leben zu riskieren, um nachts gegen die römische Kohorte anzurennen oder, oder zu warten, bis sie angeblich einschlafen, um ihn dann zu verstecken, Jesus, und dann alle als Märtyrer zu sterben für einen Messias, von dem sie wissen, dass alles nur Fake war. Auch hier, kein einziger, der im Sterbebett sagt, hey, ich gestehe, es war alles Schwachsinn, bitte werf mich nicht den wilden Tieren vor. Welche Motivation haben sie? Welche, die hätten sagen müssen, hey, das war alles ein Reinfall, wir gehen wieder nach Hause und sind nur froh, dass uns keiner schnappt. Tut mir leid, ich war da bei der falschen Partei. Es gibt keine plausible Motivation, warum die Jünger hätten Jesus stehlen sollen. Und jetzt habe ich noch ein gutes Argument. Wenn die Jünger bei Nacht gekommen sind, während die Soldaten geschlafen haben, wenn die Soldaten geschlafen haben, woher wissen die, dass die Jünger gekommen sind? Hast du mal darüber nachgedacht? Hm? Ja. Aber wirklich das stärkste Argument ist, Römer, römische Soldaten sind nachts überhaupt nicht eingeschlafen. Rom war nicht, das, war nicht, äh, war nicht die Weltmacht, die sie war, weil sie schlafende Soldaten hatte. So, nächste Theorie. Ähm, es ist alles nur Fiktion, es ist alles nur erfunden. Das stärkste Argument dagegen finde ich noch immer das, dass ein Großteil von diesen Leuten wirklich bereit war, für diese angebliche Erfindung und Fiktion in Tod zu gehen. Und weißt du, was auch noch ein starkes Argument ist? Das, Judentum, äh, das Christentum hat sich ja hier ausgebreitet, also im ganzen römischen Weltreich. Aber weißt du, wo es angefangen hat? Im Land der Augenzeugen zur Zeit der Augenzeugen. Wenn du irgendeine wilde Verschwörungstheorie sagst, zum Beispiel, hey, ich war, da wo ich früher gewohnt habe, da gab es einen, der konnte so machen und dann ist er immer geschwebt. Die Geschichte kann ich dir leicht erzählen, wenn ich dir das sage, das ist fernen Land, wenn du nach Transsilvanien fährst und durch die tiefen Wälder und Sümpfe von Rumänien und dann kommst du in einen kleinen Ort und so. Aber wenn du sagst, nee, das ist hier und es ist vor einem Jahr passiert, dann setzt du dich leicht in die Nesseln, denn es gibt jede Menge Augenzeugen. Hast du mal drüber nachgedacht, dass es nachweislich eine mächtige, starke christliche Gemeinde im ersten Jahrhundert in Jerusalem gab? Zum Beispiel eine, die diese Synagoge da gebaut hat. Wie kannst du, wenn alles nur Fiktion ist, diese historische Entwicklung erklären? Mr. Dawkins oder Dan Brown. Damals war das Christentum verfolgt. Nicht eine reiche Kirche, die Geld brauchte, um ihre Kirchen zu bauen oder sonst was. Verfolgung, das hat den Leuten das Leben gekostet, diese Botschaft. Für einen Juden war es das Unerhörteste zu glauben, dass ein Messias gekreuzet wird. Die hätten sich jede andere Story einfallen lassen, die wäre leichter zu glauben gewesen. Paulus sagt sogar in 1. Korinther 1, das, was wir über das Kreuz sagen, ist eine Zumutung. Das finden alle bescheuert, diese Botschaft. Aber es war leider so. Es ist keine Botschaft, die du erfindest. Wenn wir diese Sachen anschauen, Quellen, Funde und Entwicklungen. Was sind hieb- und stichfeste Beweise? Was sind, was sind starke Hinweise, dass, dass diese Verschwörungstheorie nicht nur falsch sind, sondern Jesus wirklich auferstanden ist? Ich will noch zwei bringen, die ich noch nicht genannt habe. Der erste ist, ein unglaublich starkes Argument ist die Bekehrung von Saulus die Bekehrung von Saulus. Paulus ist sicherlich eine der historisch am besten beweisbaren Personen des ersten Jahrhunderts. Warum? Ne, weil du verflixt viele Briefe von ihm hast oder Berichte über ihn. Richtig viele. Bestimmt mehr als über eine Reihe von anderen antiken Personen im ersten Jahrhundert, die bekannt sind. Dann, du hast Funde, ein paar, eine Handvoll, aber in erster Linie, wir haben Entwicklungen und weißt du welche? ja, Das ist in ganz kleinen Asien, das es in diesem ganzen Bereich hier überall auf einmal christliche Gemeinden gibt. Wer hat die gegründet? Die sind nicht aus dem Boden gesprossen, die sind von Saulus von Tarsus gegründet worden. Saulus von Tarsus war ein Pharisäer, also ein Jude, der den Auftrag hatte, Christen zu verfolgen. Meine Frage, wie kommt der auf die Idee, wenn der einen guten Job hat? Er ist Christenverfolger von Beruf. Wie kommt der auf die Idee, auf einmal Jesus zu predigen, seinen Job zu verlieren, sein Leben lang auf der Flucht zu sein, ausgepeitscht zu werden, in Gefängnissen rumzuhängen? Warum? Was hat er davon? All das widerspricht sogar der Religion, in der er erzogen wurde. Irgendwas, historische Entwicklung, irgendwas ist mit diesem Paulus passiert, dem ist jemand begegnet. Und es ist der Auferstandene, der ihm begegnet ist. Allein diese Bekehrung des Saulus wäre allein schon ein heftiges Argument, das du echt erstmal weg erklären müsstest. Wenn du sagen würdest, er hat seinen Job aufgegeben, ist dann reich, berühmt und glücklich geworden, die Frauen lagen ihm zu den Füßen. Sorry, ich will da nicht abfällig sprechen über eine andere Religion. Es ist Mein, 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 mein ehrliches Bestreben, alle Menschen zu lieben, auch alle, die, die glauben, dass Mohammed ein von Gott gesandter Prophet war. Aber der Islam hat sich rein durch Gewalt und Krieg ausgebreitet. Ich will nicht sagen, dass das Christentum sich nicht auch teilweise durch Krieg ausgebreitet hat. Aber weißt du, wann nicht genau die ersten drei Jahrhunderte. Dieser Bereich hier wurde nicht christianisiert durch Gewalt. Das geschah während der Verfolgung. Und das musst du erstmal weg erklären. Okay? Paulus ist bereit, dafür sein Leben hinzugeben. Die ersten Muslime glaube ich, hatten auch religiösen Eifer. Naja, aber es war natürlich auch nicht schlecht, wenn wir andere Städte angreifen, weil sie ungläubig sind. Wenn wir die Beute bekommen, es ist sogar im Koran geregelt, wie die Beute verteilt werden soll von den Leuten. Ich meine, es ist ein tolles Argument, in den Himmel zu kommen, es ist ein noch besseres Argument, in den Himmel zu kommen, unrichtig reich dabei zu werden. Paulus sagt, ich komme in den Himmel, aber dafür wäre ich gesteinigt, habe überhaupt kein Geld mehr und fliehe von Ort zu Ort. Das ist ein richtig ernstzunehmendes Zeugnis. Und der letzte Punkt, was ich finde, was ein starkes Argument ist. Die Auferstehungsberichte stimmen nicht ganz genau überein. Sagst du, warum ist das ein Argument? Die Auferstehungsberichte stimmen in den wesentlichen Punkten überein. Also natürlich, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Aber dann, wem er in welcher Reihenfolge wann erschienen ist, Stimmen Sie nicht überein. Warum ist das ein starkes Argument? Weil es beweist, dass es nachher keine Redaktion gab. Dass es nachher nicht jemand gab, der gesagt hat, komm, das schönen wir jetzt ein bisschen. Wir brauchen einen Messias, der unseren Vorstellungen passt. Dann hätten die genau aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge er wem erschienen ist. Nee, es ist normal, wenn du einen Verkehrsunfall erlebst, fünf verschiedene Leute erzählen fünf ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Und die Wahrheit ist... Irgendwo mehr mehrdimensional. Genauso bei der Auferstehung Jesu. Das ist ein historisches Ereignis, das nicht von irgendwelchen Quellen abgeschrieben worden ist. Es gibt unterschiedliche, unabhängig voneinander überlieferte Quellen über die Auferstehung Jesu. So, das sind alles erstmal nur die Fakten. Die Auferstehung Jesu ist historisch mindestens mindestens genauso wahrscheinlich wie irgendwelche anderen Sachen aus dem ersten Jahrhundert, ich glaube sogar deutlich wahrscheinlicher. Fragen hierzu. Kam ein bisschen schnell alles? (lacht) Bitte. Ja. Ja. Es gibt das andere Gartengrab. für das spricht sehr wenig, also im 19. Jahrhundert haben die gesagt, hey, das Golgotha war ja außerhalb der Stadtmauer und die Grabkirche ist ja innerhalb der Stadtmauer. Deswegen haben sie gesagt, hey, das muss woanders sein. Aber heute wissen wir, dass der Verlauf der Stadtmauer zur Zeit Jesus so war, dass da, wo heute das Grab Jesu verehrt wird, das damals außerhalb der Stadtmauern war. Und alles andere spricht eigentlich gegen das Gartengrab. Es wird heute archäologisch kaum, kaum mehr ernst genommen. Also das stärkste Argument ist einfach, dass der Ort Golgotha nachweislich schon im 4. Jahrhundert verehrt worden ist und äh, im 4. Jahrhundert, die, die hatten auch noch Leute, die noch Leute kannten und so weiter. Also 4. Jahrhundert ist nicht spät. Es gibt heute, wo meine Frau herkommt, in der Rhön zum Beispiel, äh, kommst du über so einen Parkplatz und der heißt Schwedenschanze. Warum heißt das Schweden? Wann waren da Schweden? Genau, im 30-jährigen Krieg, das ist äh, fast 400 Jahre her, aber die Leute wissen noch in dem Namen, dass da die Schweden ihre Befestigungsanlage hatten. Es war vor 400 Jahren. Ich halte es für absolut wahrscheinlich, dass die christliche Gemeinde in Jerusalem im 4. Jahrhundert ganz genau wusste, wo das Grab Jesu war. Das ist im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Ja. Weitere Fragen? Bitte. Typischerweise sterben die Anführer nicht selber. Ja. ja, ist eine komplett unwahrscheinliche Story erstmal. Also, ja, ja dass es dann noch weitergeht. Ja. ja, ja. Bitte. Ich weiß nicht genau, von welchem Brand, Brand du sprichst, von welcher Bibliothek. Alexandria. Ich weiß nicht genau, was die Theorien Theorien sind, also es ist bestimmt sehr, sehr viel da verloren gegangen. Aber nach wie vor der Bestand an Textfragmenten ist noch immer massiv im Vergleich zu anderen historischen Berichten. Die liegen in verschiedenen Museen. Es liegt einiges in London, es liegt einiges in New York, es liegt was auf dem Berg Athos, es liegen Sachen in Kairo. Wenn du eine kritische Bibelausgabe hast, eine griechische, kritische Bibelausgabe, kannst du bei jedem Fragment schauen, wo das Fragment sich befindet. Auch das, die ganzen Verschwörungstheorien sind dadurch beendet, dass du dir einfach Nestle, Aland kritische Ausgabe vom griechischen Neuen Testament kaufst. Das ist alles drin, und glaub nicht irgendwas sind über Apokryphen. Es gibt gute Apokryphen-Ausgaben. Kauft dir das, liest dir das durch. Du siehst äh, no point. Also die Apokryphen, die bei denen ist Jesus noch viel, noch viel messianischer, noch viel göttlicher als bei den anderen Schriften. Er macht noch viel mehr Wunder. Also da ist nichts dran gewonnen. Bitte. Ja, wenn er bei der Nachtwache, wenn er eingeteilt ist, wenn er da einschläft. Ja, römische Bürger werden nicht gekreuzigt. Ähm, Müssen wir mal schauen. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass der römische Soldat wirklich gekreuzigt wurde, wenn er römischer Bürger war. Es gab ja auch römische Soldaten, die keine römischen Bürger waren. Es waren wahrscheinlich sogar die meisten, waren einfach Söldner oder Hilfstruppen. Ähm, Da traue ich mir nicht genau zu sagen, aber die Todesstrafe stand auf jeden Fall drauf. Aber es wurden de facto Deserteure zum Beispiel gekreuzigt. Ich vermute, selbst wenn sie römische Bürger waren, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wurden viele Soldaten auch gekreuzigt. Das steht fest. Es war ja auch so, dass der Hauptteil der römischen Armee nicht aus der Bevölkerung genommen. es aus der Genau. Und dann irgendwo zwangsversetzt. Ja. ja, es waren diese Hilfstruppen. Richtig. Also zu der Zeit Jesu waren die Hilfstruppen sicherlich nur die allerwenigsten davon römische Bürger. Ja. Okay, ich würde jetzt mal vorschlagen, hier die Festbeleuchtung auszuschalten. Und zwar, Fruni, ich würde dich ans Klavier bitten. Und zwar, was wir jetzt machen wollen, ist, wir haben die Auferstehung jetzt angeschaut als historische Fakt, das war eigentlich eine ganz gute Überleitung. Denn. Ähm ich würde jetzt gern mit euch einfach einen dieser Auferstehungsberichte oder dieser Erscheinungen äh, euch langsam vorlesen und ein bisschen dazu kommentieren mit Musik. Denn was wir jetzt gemacht haben, wir haben nur die Fakten angeschaut, aber eigentlich sind wir daran interessiert, was macht es mit uns? Okay? Es gibt eine absolut... Große Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Frage ist, was hat das mit jetzt, was hat das mit uns zu tun? Okay. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, die aufzuschlagen. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach zuhören. Ich brauche auch schnell eine. Theresa oder du liest vor, nee, Genau, Theresa liest vor. Genau. Ähm, Johannes Evangelium. Ich will euch eine Stelle vorlesen, die mich immer wieder wirklich fasziniert, berührt, fertig macht im positiven Sinne. Und es geht um die Geschichte, wie Jesus im Johannesevangelium alles allererstes Maria von Magdala erscheint. Das ist, wir haben es vielleicht schon oft gehört. Klar, Maria von Magdala. Aber es ist absolut interessant. Warum ausgerechnet ihr? Und zwar ist es in Johannes Kapitel 20. Vers 11 und folgende. Ich lasse Teresa vorlesen und ähm, werde das teilweise ein bisschen unterbrechen durch Kommentare. Aber erstmal, ich würde euch fragen, wenn du von den Toten auferstanden bist, nachdem Pontius Pilatus dich verurteilt hat, dein bester Freund dich verraten hat, äh, der jüdische hohe Rat gegen dich war, wem würdest du als Ersten erscheinen, wenn du auferstanden bist? Ich habe mir gedacht, vielleicht Judas oder Petrus sagen, hallo, kennst du mich jetzt wieder? Oder vom Hohen Rat, hier bin ich. Das habt ihr nicht gedacht. Oder Oder gleich Kaiser. Warum nicht Kaiser in Rom? Ich meine, das ist ein starkes Argument, der wird sich gleich bekehren. Das ist eine interessante Geschichte, die wir gleich hören, denn die Jünger Petrus und Johannes, hey, die Säulen des Glaubens, die Chefs, die Apostel, laufen als Erste zum Grab. Aber ihnen begegnet Jesus nicht. Sondern Maria steht draußen und weint. So interessant. Johannes und Petrus gehen hin und es heißt, Johannes sah und glaubte. Das heißt, so vom Kopf her, er hat geglaubt. Maria hatte offensichtlich, da ging es um etwas anderes. Die war draußen, hat geweint, weil sie sich nach Jesus gesehnt hat. Die hat sich überhaupt nicht mit der Frage befasst, ist er auferstanden oder nicht. Sie hat gesagt, er ist nicht mehr da. Wir lesen nur diesen Satz, dass Maria draußen stand und weinte. Warum hat sie geweint? Denk dich in die Frau rein. Les mal von Anfang an, Theresa, 20, ersten Verse. Kurz, Maria von Magdala. Wer war die? Das war die Frau, die eine stadtbekannte Sünderin war, also wahrscheinlich eine Prostituierte, und aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat. Ich weiß nicht, wie das in deine Theologie passt mit Dämonenaustreibung, aber in der, in der biblischen Sprache kannst du sagen, das war die kaputteste Frau, die du dir vorstellen kannst. Sieben Dämonen kriegst du nicht im Vorbeigehen. Kriegst du nicht, weil du mal versehentlich zum Esoterik-Doktor gegangen bist oder so. Sieben Dämonen, du kannst sagen, die war randvoll kaputt dämonisiert in jedem Scheiß drin, den du dir vorstellen kannst. Eine Prostituierte, die die kaputteste von allen war. Jesus begegnet ihr. Jetzt, was hatte die wohl für ein Leben? Sagen wir mal, sie ist 25. War ihr Leben lang Prostituierte. Wirst du zu einer Prostituierten in der damaligen Zeit? Irgendwie auf jeden Fall nicht auf optim, mit einer optimalen Biografie. Stell sie mir vor, dass sie ein Leben von, von Ablehnung und Missbrauch schon hinter sich hatte. Vielleicht schon im Kindesalter. Sie begegnet Männern, die, die sie halt für Geld besitzen wollen. Eine Frage... Wie muss Jesus mit ihr umgegangen sein, dass es sich zu ihm hingezogen gefühlt hat? Weißt die Prostituierten rennen uns ja nicht die Kirchentüren ein, weil sie so eine Sehnsucht nach Gott haben. Die wissen so klar, da werde ich abgelehnt, da werde ich moralisch verurteilt. Was war in Jesus, dass sich eine Frau wie Maria Magdalena total wohlgefühlt hat in seiner Nähe? Annahme. Bis zu dem Punkt, dass sie ihm nachgefolgt ist mit, mit allem. Sie jetzt einfach stehen und liegen lassen und gesagt Jesus, ich Du bist der erste Mann, der mir mit Würde und Liebe entgegengetreten ist. Du hast meine Dämonen ausgetrieben, das heißt, ich bin auf einmal frei, ich bekomme eine Würde. Wem wärst du als Ersten begegnet? Den Säulen des Glaubens, den Aposteln, die später predigen werden. Maria Magdalena hat nie eine Predigt gehalten, keine Gemeinde gegründet, kein Buch geschrieben den einflussreichen Herodes. Jesus erscheint als erster diesem kaputten Ex-Junkie-Mädchen. Das ist unglaublich. Lass uns mal Anfang dieser Stelle hören.
1: Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war und Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.
0: Meine Frage, was bedeutet es für Maria erstens, dass Jesus stirbt? Muss sie jetzt zurück in ihren Lebensstil von früher? War das alles nur ein Traum, dass jemand sie wirklich liebt? Kommen ihre Dämonen vielleicht zurück? Mir hat ein Priester äh, erzählt, dass äh, eine Frau auf dem Sterbebett vor ein paar Jahren ihm noch erzählt hat. Und sie hat ihn gefragt, wenn ich in den Himmel komme, sehe ich dann meinen Heinrich wieder. Er hat gefragt, wer ist Heinrich? Er hat gesagt, es war mein Verlobter. Er ist im Krieg gefallen. Sie hat gesagt, ich habe nie wieder geheiratet, ne? Menschen überhaupt, vielleicht Frauen noch besonders, haben eine Fähigkeit festzuhalten an einem Menschen, auch wenn er schon tot ist. Die Maria weiß, dass Jesus tot ist und jetzt hat sie nicht mal ein Grab. Das Grab ist leer, der, der Leichnam ist weg. Das ist
1: da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. »Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erstes ins Grab. Er beugte sich vor und sah die die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte.« Leinen binden, sondern zusammengebunden daneben, an besonderer Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst in das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.
0: Das sind die Männer. Die kommen hin, checken ab, okay, im Glauben. Oh, er ist wahrscheinlich auferstanden. Lass uns wieder in die Stadt gehen nicht Maria. Maria sagt, er ist ja gar nicht da. Seine Leiche ist ja nicht mehr da. Sie hat Sehnsucht nach ihm.
1: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Engel sagten zu ihr Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht wohin man ihn gelegt hat Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen
0: Okay, lass uns an der Stelle stehen bleiben Erstmal Maria von Magdala war keine der zwölf Apostel Sie war auch nicht leiblich verwandt mit Jesus wie seine Mutter oder die Verwandten Jesus, seine Brüder. Sie war keine politische Autorität. Es gab gab keinen realen Grund, warum Jesus ihr als Erster begegnen sollte. Aber einen gab es doch. Und das Interessante ist, dass die Bibel uns so genau berichtet, dass Maria sich reinbeugt in die Grabkammer und dann sind zwei Engel und einer ist dort, wo die Füße Jesu waren und dort, wo sein Haupt war. Warum? Schau, das ist eine Grabkammer, das heißt, die ist niedrig. Sie muss sich reinbeugen und nachher dreht sie sich um und sie ist praktisch zu den Füßen Jesu. Jesus steht über ihr. Man geht in eine Grabkammer nach unten rein. Warum das mit den Engeln? Schau, wir lesen, dass sie geweint hat. Die Engel stehen zu dem Kopf und zu den Füßen Jesu. Es gibt doch eine andere Geschichte im Evangelium von Maria, der Sünderin, die sich den Füßen Jesu nähert, der bei Tisch liegt und mit ihren Tränen seine Füße wäscht und mit Salböl sein Haupt salbt. Warum sind die Engel zu den Füßen und zum Haupt Jesu? Weil alles, was du aus Liebe zu Jesus tust, in Ewigkeit und Gedächtnis im Himmel auslöst. Die Engel erinnern sich, das ist meine Theorie, steht nicht so drin, die Engel erinnern sich an diese verschwenderische Liebe von Maria. Sie sagen, hey, wir waren damals dabei, Kopf und Fuß, Jesus. Das sind wie so zwei Ausrufezeichen. Ich stelle mir Maria vor, wie sie sich reinbeugt und sie weint und sie denkt, Moment, zu Kopf und zu Fuß, aber Jesus ist nicht da. Er liegt da nicht. Ich habe damals sein sein Haupt gesalbt und ich habe seine Füße mit Tränen benetzt, wie jetzt auch. Und in dem Moment hört sie eine Stimme, sie hört das Wort Maria. Sie dreht sich um und wo ist sie? Einmal mehr zu den Füßen Jesu. Jesus steht über ihr. Sie beugt sich in die Grabkammer rein, sie weint, sie dreht sich um, sie ist zu seinen Füßen, sie weint. Und es ist wie, es würde Jesus zu ihr sagen, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich an jede Geste der Liebe, die ist aufgezeichnet in meinem Herzen. Du bist kein Apostel, du bist kein Kaiser. Bist kein Prediger, bist kein Pontius Pilatus, bist einfach nur ein kaputtes Mädchen, das mich liebt. Und das ist für mich Grund genug, dir als Erste zu erscheinen. Lass uns weiterlesen.
1: Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, gebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni. bisher.
0: Bis ja. Bis Noch eine Frage. Warum fragt Jesus sie, wen, wen sie sucht? Weiß er das nicht? Stell es mir anders vor, Jesus war ein echter Mensch. Und er will hören, dass sie sagt, dass sie ihn sucht. Das ist wie ein Liebespaar, wo du, ich bin nicht der Meinung, dass Jesus und Maria Magdalena ein Liebespaar waren oder so, aber Jesus war ein Mensch. Und es ist wie beim Liebespaar, sag mir nochmal, dass du mich lieb hast. Ich will hören, dass ich wertvoll für dich bin. Ich will hören, wie du meinen Namen aussprichst fragt sie, wen suchst du? Sag doch, dass du mich suchst. Sag, dass es dir nicht genügt, ein leeres Grab zu sehen und zu glauben, dass ich lebe. Sag, dass du, dass du eine Beziehung zu mir willst. Dass ich der bin, den du suchst. Und dann, Jesus sagt nicht irgendwie, hey, ich zeig dir ein Himmel, äh, ich zeig dir ein Wunder vom Himmel. Er sagt nur einen Namen, er sagt nur Maria. Wie muss er den Namen ausgesprochen haben, dass sie Auf einmal checkt es Jesus. Sagt Rabboni. Alle, denen Jesus begegnet ist nach der Auferstehung, konnten nie mehr zweifeln, konnten nie mehr zurück. Paulus sieht Jesus, kann nachher so Briefe schreiben wie ein Epheserbrief. Wo hat er das studiert? Ja, gar nicht. Er hat ihn gesehen. Wir sind Theologen und Denker und Christen, die tolle Bücher lesen und schreiben. Aber eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Paulus sagt, mein Leben, alles was mir früher wichtig war, erachte ich als Dreck im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe. Im Vergleich zu der Person, der ich begegnet bin, dort auf dem Weg nach Damaskus. Wo Licht vom Himmel kam. Ich auf einmal erkannt hat, dass alles, mein Geld, mein Reichtum, mein Ansehen, meine politische und religiöse Karriere, alles Dreck ist. Dreck, Dreck, Dreck. im Vergleich zu der Person, der ich da begegnet bin. Paulus ist einer Person begegnet. Maria ist einer Person begegnet. Die hat nicht ein Buch gelesen und gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist es auferstanden. Jesus hat ein Wort zu ihr gesagt. Maria. Und sie war verschwendet für immer.
1: Jesus sagte zu ihr, Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern.
0: Okay, ich bin mir nicht sicher, warum er zu ihr sagt, halte mich nicht fest, aber sicher ist, offensichtlich wollte sie ihn festhalten. Sie hat gesagt, läufst mir kein zweites Mal weg. Ich halte dich fest. Du bist einmal von mir genommen worden im Tod. Ich will, dass du nie wieder gehst. Er sagt zu ihr, keine Angst, Maria, ich werde nie wieder von dir gehen. Ich gehe zum Vater im Himmel und ich werde immer bei dir sein. Die Dämonen kommen nicht zurück. Du musst nicht zurück in dein früheres Leben. Es gibt zwei Theorien, warum Jesus sagt, halte mich nicht fest. Entweder, weil sie ihn echt nicht gehen lassen wollte oder die zweite Theorie ist, man könnte das auch übersetzen mit, fass mich nicht an, ich weiß nicht, ob die Power vom Auferstandenen Jesus so groß war, dass er gesagt hat: Vorsicht, fasst mich lieber nicht an. Ich weiß nicht, es ist nur eine Theorie. Aber ich finde es ich schön. Äh, lass, uns,
1: lass uns kurz beten schauen, wie wir weitermachen.